0: Jó napot kívánok! Ez itt az átlátszó nem tudom hanyadik podcastján. Hont András vagyok, a keverőpult mellett Bodóki Bence. Mellettem szopkózita munkatársunk, aki többször írt már pedagógus bérekről, mindenféle összehasonlításban is vendégeink, Radó Péter Oktatás, kutató, illetve Törlei Katalin. Gimnáziumi tanár vagy éppen nem az, kicsikét zavarban vagyok a státuszodat illetően.
1: Hát tanárnak tanár vagyok, az van róla egy, egy diplomám de jelenleg nincs állásom tanárként. Tehát
0: elbocsátott gindáziumi tanár, ez a pontos kifejezés. Na akkor ez lesz az egyik apropó, amiről beszélni fogunk, hogy ez tulajdonképpen mi is, ami zajlik. A másik pedig eléggé egyértelmű, hogy pedagógus tüntetések zajlanak éppen országszerte, főként a fővárosban, de ebben kapcsolatban is azért van bennem nézi, némi zavar, hogy ezek Pedagógus tüntetések, vagy pontosan micsodák? Katolin ingatlan? Szerintem fejét, akkor...
1: ez túl van már azon, hogy pedagógus tüntetés legyen. Úgy fogalmaznám meg inkább, hogy oktatásügyi ö, tüntetések, hiszen a, az oktatás egész rendszerében érintett ö, többi szereplő is megjelent ezeken a tüntetéseken, diákok, szülők, és az oktatásban nem csak pedagógusként dolgozók. Úgyhogy ez most inkább egy ilyen összoktatási tiltakozó mozgalomnak tűnik számomra.
0: De hogy jutottunk idáig? Mert ha mennyiben jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, akkor ez kifejezetten a pedagógus bérek kapcsán kirobbant tiltakozás volt még a nyár
1: végén. Hát nem is a nyár végén kezdődött ez, hanem az utóbbi egy évben valóban olyan helyzet alakult ki az iskolákban, olyan tanárhiány, hogy ez arra sarkalta a két legfontosabb pedagógus szakszervezetet, hogy közös sztrájkbizottságot alakítsanak, és elkezdtek sztrájkokat szervezni. A tanárhiány az, amiről beszélünk, de ennek az egyik fő oka az valóban a pedagógusbérek elértéktelenedése. Akkor vár egy picit, igen. akkor
0: itt egy kicsikét álljunk meg, és akkor az Itát kérdezem, akit, mint már említettem, írt erről több mindent. Nézzük azt, hogy hogy is állunk bérekkel? Itt Magyarországon.
2: Hát ugye a pedagógus bérekkel az a helyzet, hogy 2013-ban vezették be az új előmeneteli rendszert, a pedagógus életpálya modellt, és ez különböző kategóriákba sorolja a pedagógusokat. Ugye egy pályakezdő pedagógus után utána három év múlva minősítő vizsgát tehet, és pedagógus egy fokozatba kerül, ugye nyilván így nő a fizetése is. De ami itt a nagyobb probléma, és amit sokan sírelmeznek, az az, hogy még mindig a 2014-es minimálbérhez van kötve a pedagógusok fizetése. Ez bruttó 101 ezer forint volt, és nyilván ugye azóta jelentősen nőttek a, nőtt a minimálbér, ha jól tudom, akkor 2022-től 200 ezer, ami majdnem azt jelenti, hogy duplájára nőtt. És nyilván itt ki lehet számolni azt, hogy mennyit buktak ezzel a pedagógusok, mert... Mert ugye nyilván így így sokkal kevesebbet keresnek, mint hogyha a mindenkori minimálbérhez lennének kötve a fizetések.
0: Rendben, de hát akkor azt látjuk, hogy van egy meglehetősen alulértékelt, mármint ami az anyagi megbecsülést illeti szakma, amely helyzet érint, és akkor itt Péterhez fordulok, mint egy ilyen 150 ezer pedagógus országszerte, és hány intéz, mint 6 ezeret?
3: Hát, megközelítőek jelenleg jók a számok, bár a 150 ezer az a tulajdonképpen az álláshelyek száma, tehát hogy a, a jelenlegi rendszerben, a jelenlegi tantervek mellett a, a, hány pedagógusra lenne szükség ahhoz, hogy a közoktatás egészében minden álláshelyben legyen töltve. A, ennél kevesebb van, tehát hogy a 120, 120 125 ezer pedagógus dolgozik ma a pályán, és ebből 80 ezer dolgozik az állami intézményekben. A magánintézményekben és az egyházi magánintézményekben dolgoznak a többiek. Az ő bérezésük egy picit néha, egy picit jobb, mint az állami iskoláké, de nem lényegesen. Ez egy olyan 12 a az egyházi intézmények
0: aránya a, a, a alap- és középfokú oktatási rendszerben. Az az
3: alapfokon egy kicsit kisebb, középfokon egy kicsit nagyobb, középfokon az intézmények negyede egyházi már, mert az elmúlt tíz évben egy egészen elképesztő mértékű expanziója zajlott le az egyházi iskolahálózatnak.
0: Na akkor nézzük innen, tehát, hogy A számokat láttuk, mármint a bért, láttuk azt is, hogy hány embert érint. Ehhez képest ugyan simogatja sokaknak a lelkét, hogy például hétvégén, október 23-án Budapesten mennyien vonultak fel, bár ugye ez nem teljesen szokatlan az elmúlt tíz évben, viszont megállapíthatjuk-e azt, hogy a szakmának a nagy részét a tiltakozási hullám nem ért el,
1: nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem váltott ki belőlük aktivitást.
0: Jó, akkor ezt mind a kettőtől kérdezem, hogy ennek szerintetek mi lehet az oka?
1: Egyrészt azt gondolom, hogy amikor úgy beszélünk egy szakmáról, vagy egy szakma képviselőről, hogy a pedagógusok, akkor azért egy tévúton vagyunk. Tehát ez egy rettenetesen heterogén társaság, legalább olyan heterogén, mint az egész társadalmunk, és ki-ki másként reagál bizonyos helyzetekre. Azt hiszem, hogy bizonyos közös problémáink vannak, az, hogy rossz a bérünk, vagy nehezek a munkakörülményeink, az gyakorlatilag majdnem mindenkit érint, van egy-két kivétel, de ők nagyon erős kisebbségben vannak, de az, hogy milyen konkrét élethelyzetben, milyen konkrét környezetben és milyen konkrét személyes attitűddel fordul valaki egy ilyen tiltakozási hullámhoz, az, az tényleg ugyanolyan vegyes, mint ahogy a magyar társadalom összes más csoportjában. Nagyon Jól megfigyelhető, hogy ennek a tiltakozásnak is azért a kiinduló pontja, és, a, és talán a túlnyomó többség, aki részt vesz benne, az Budapesten és Pest környékén ö, koncentrálódik. Meg, néhány egyetemi meg néhány, most már néhány egyetemi nagyvárosban, de hát ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen kitettség, igen, van mondjuk egy kisvárosi pedagógusnak, milyen hatalmi viszonyok között kell neki helytálni, nem is feltétlenül saját magára odafigyelve, hanem az unokatestvére, aki a helyi Döbröginek az alkalmazottja, hogy azzal mi lesz akkor, hogyha ő akármit is csinál. Tehát ez egy egész más szituáció, mint, mint mondjuk Budapesten, egy belvárosi iskolában felemelni a szavunkat. Gyakorlatilag itt olyan sok lehetősége van egy tanárnak, hogyha elveszti mondjuk az állását, tehát most ez, ez is megtörtént, hogy nem kell feltétlenül egzisztenciálisan rettegnie. Máshol ez másként van. De hát itt Budapesten sem minden pedagógus állt bele a, a, a tiltakozásokba. Szerintem ennek vannak ilyen személyiséghez fűződött. Tehát ki, ki, ki mennyire, milyen vérmérsékletűs a többi. Azért az utóbbi hónapokban, de akár szeptember elejétől is kezdve, azt látjuk, hogy növekszik azoknak a száma, legalább ott, ahol ez már elkezdődött, akik beleállnak.
0: Jó, akkor eljött az idő, hogy provokáljak. Tessék. Hogy nem lett volna egy célszerűbb mindezt figyelembe véve, amit te most elmondtál, a tiltakozások fókuszát, magán a pedagógus béreken tartani, illetve a pedagógusok életkörülményein, illetve munka és nem kiterjeszteni mondjuk a, az oktatás egészére, és akkor most még a tiltakozások pártpolitikai felhangját hagyjuk is, majd beszélhetünk arról is pár szót, bár nem szeretném, hogy a, ennél több legyen, de, de valószínűleg meg, nem megkerülhető, tehát, hogy nem lett volna célszerűbb ezt a, a bérharc szintjén tartani, mert abban az esetben minél inkább nő a tematika, amiről a tiltakozások szól, úgy válhat egyre partalanabbá is maga mondjuk egy tiltakozás.
1: Lehetséges, ugyanakkor olyan megkerülhetetlen problémák vannak, és ezzel is folyamatosan szembesülünk, amikről nem tudunk nem beszélni, mert a szakmánkról van szó. Az, hogy hogy mik a mostani tiltakozási hullámnak a, a nulladik követelései, az teljesen nyilvánvaló. Az egyik a sztrájkügunknak a helyreállítása, a másik pedig a bélrendezés. Tehát ez, ez ott van, hogy ez, a, ez az a két küszöbb követelés, amit egyébként viszonylag gyorsan meg lehet oldani, nem kell hozzá egy óriási mamutrendszerhez hozzányúlni, és akkor utána el lehet kezdeni gondolkozni a többin, meg el lehet kezdeni megvalósítani a, a, a többit, de hát ezek a amikről a különféle nyilatkozatokban az iskolák tiltakozó tanárai, vagy pedagógusai, vagy egyéb dolgozói beszélnek, a diákok beszélnek, a szülők beszélnek, ezek létező nagyon súlyos problémák, és nem tudjuk őket megkerülni.
0: Igen, csak nem biztos, hogy egy tiltakozásnak jó témái, mert hiszen a, a konkrét megoldás az egy nem biztos, hogy egy tiltakozással, Elérhető, de ezt most Pétert kérdezem akkor, hogy, hogy szerinte, hogyha oktatáson belül valamiféle konkrét tiltakozási formát kell választani, akkor szerinted mi a célra vezető lesz szűkíteni a témát, vagy, vagy felhasználni ezt arra, hogy az oktatás egész bajairól beszélnek.
3: Ez egy, ez egy nagyon nehéz dilemma, mert hogy e tekintetben a... Tulajdonképpen egyetértek a, a, a kérdés mögött megbúvó implicit állítás, amely pedig az, a, hogy egy csapdában manőverezi magát az, aki túl sok... A követeléssel áll elő, mert minél több rendszerszintű követelést fogalmaz meg egy tiltakozó mozgalom, annál kicsi, kisebb az esélye annak, hogy győzzön. Tehát egy, egy, egy tiltakozó mozgalom a, a követelésének van egy ilyen technikai funkciója. Az a technikai funkciója, hogy láthatóvá lehessen tenni, hogy mit az, mi az, amit elértel ez a mozgalom, és mi az, amit nem értel ez a mozgalom. Abban a pillanatban, hogy közpolitikai követelések tömegével áll elő egy. Ilyen tiltakozó mozgalom abban a pillanatban, bár politikává válik az egész történet, mert beleütközik abba, hogy egy autokratikus rendszer nem nagyon tud másképp milyen rendszert működtetni mind ezt a minőségellenes, szélsőségesen centralizált bürokratikus és politikai kontrollat működő rendszert. Azonban más felől, ennek az az érem másik oldala ha úgy tetszik, a nehéz úgy a oktatásról beszélni, hogy ezeknek az elemi követeléseknek a következményeiről nem esik szó. Most ez egy más kérdés, hogy ezeket követelés formában kell szóvá tenni vagy valamilyen más formában, de a de Azért ösztársadalmi ügy, az oktatás leépülése, nem csak azért, mert van egy szegény alkalmazotti csoport, akiknek borzasztóan bére, hanem azért, mert hogyha bedől az oktatás, ebben az országban minden bedől. Tehát azt kellene mindenkinek megértenie, hogy az oktatás válságának egy szétsugárzó hatása van. Mindenre hat. Hat a gazdaság működésére, hat az egyes emberek életminőségére, teljesen független attól, hogy szegények vagy gazdagok, hat arra, hogy milyen társadalmi szakadékokkal vagyunk kénytelenek együtt élni, technológiai fejlődés, mindenre hat. Na, éppen ezért valamilyen formában szót kell ejteni arról, hogy miért dráma az, hogy az elmúlt 5-6 évben eljutottunk odáig, hogy nem arról beszélünk, hogy milyen típusú készségek és kompetenciák fejlesztésére alkalmas ma az oktatás, ez fel sem merült tulajdonképpen. Arról beszélünk, hogy lesz elég pedagógus, aki bemegy a gyerekekre vigyázni az órákon, a gyerekek fűtött vagy fűtetlen tanteremben ülnek a ami, ami egy dráma. Ami egy Tehát én azt gondolom, hogy a, a, ezeket a nagyon elemi követeléseket össze kell valamilyen módon kapcsolni a, azzal, hogy mi a szircsugázó hatás, és mi a következménye mindannak, ami a közoktatásban zajlik. De még egyszer mondom, én is kétlerőkül vagyok a tekintetben, hogy ezt mozgalmi követelések formájában, vagy más formájában, formában kell megtenni. Oké, okay, én
0: ennek el. nagyon örülök, hogy akkor a problémának ez a része előjött, vagy egy konfliktus, elvi konfliktus az, az itt láthatóvá válik, tehát egyfelől egy bérharcban szerencsés dolog oda vegyíteni a szakma egész probléma halmazát. Most ezt ne fejtsük meg, ez itt van. A következő lépéshez ezzel kapcsolatban, akkor folytatom a provokációt, nem lehet-e ellentmondás a két követelés között? Tehát az ügyben, hogyha mondjuk ebben a struktúrában sokkal jobban vannak megfizetve a tanárok, ami azért, hogy is mondjam, csak rövid távon nem egy reális elképzelés, de mondjuk tényleg mondjuk keresnek annyit, mint egy egyenégyes labdarúgó, abban az esetben az oktatás problémái bármilyen szinten megoldódnának-e, illetve nem az, hogy megoldódnának, nem kerülünk ettől, messzebb, és ezt most azért próbáltam így kérdezni, amikor ezek a viták kirobbantak, nem hogy tíz évvel ezelőtt, hanem először mondjuk a 2000-es években, aztán hangsúlyosan Hoffman Rózsa államtitkársága alatt, akkor ez nem bérkérdésként, hanem centralizációkérdésként jelent meg, tantervi kérdésként jelent meg, tanárképzésként jelent meg, egyáltalán tanár alkalmazási képzés kérdésként évtizedek óta, tehát hogy például egy üzemként működtetett iskolának valóban úgy kell működnie, hogy azokat veszem fel tanárnak, akit mondjuk egy szülési vagy kétszülési szezont leszámítva, nyugdíjig tudok vele számolni, és így a gyerekeket egész biztos, hogy egyfajta hatásnak kezdtem ki, és a többi, és a többi, és a többi. Bólogatott Péter itt előbb, meg, meg jelentkezett és hogy szól, és akkor ennek következtében azt vélelmezem, hogy jól érti azt, amit, amit itt ebben most mondtam és el tudjam mondani a, abszolút, szabatossabban. Abszolút
3: jól értem, megint van egy implicit állításod a kérdés mögött, és ezzel megint csak egyetértek, egy erős fenntartással. felül igaz az, hogy a, ha az alapvető minimális feltételei biztosítva vannak a közoktatás működésének, akkor hiába talunk be a, több pénzt a pedagógusok a, fizetésébe, a, a jövedelmében nem fognak jobban tanítani, nem fognak jobban működni az iskolák. Ha, a 50 százalékkal megmeljük a pedagógusok fizetését, másnapra nem lesz belőlük jobb tanár, és nem lesznek jobbak az iskolák. Ez teljesen igaz. Egészen addig, amíg el nem juttunk addig a pontig, ahol már harmadik világbeli problémáink kezdenek el lenni, például Pakisztánban és Nigériában probléma, hogy van-e elég pedagógus. nehol van pedagógus hiány, de ami Magyarországon tört, történik a tekintetben, az európai összehasonlításban már nagyon durva. Tehát, hogyha a, az a, a, a pedagógusok bérezése ezt a bizonyos minimális szintet nem éri el, akkor már nem az a logika működik, hogy a, hogyan tudjuk javítani az oktatást, és ennek érdekében mit lehet pénzzel elérni, és mit nem lehet pénzzel elérni, vagy hogy lehet hatékonyan felhasználni a pénzt, hanem az a logika működik, hogy hogyan lehet helyreállítani azokat a minimális feltételeket, amitől kezdve az oktatás fejleszthetővé válik, mert most nincs fejleszhető állapotban.
0: Éppen ezért, hogy az első provokációs pontban a visszatérnek, lehet, hogy célszerűbb volt, lett volna önmagában a, a fókuszta a béreken tartani, de akkor kérdezem a másikat, mert a, a Péter elmondta, egy oldalnézetből az oktatáskutató szempontjából részint van még itt kettő érintett, te, mint aki a legutóbbi időként, időkig tanárként vettél részt a rendszerben és mindjárt meg fogjuk intervívolizni, tehát aki közülünk a legközelebbi időpontban van a gimnáziumi éveihez, és talán szerintem te vagy az egyetlen, akinek nincsen tanárdiplomája itt a, a beszélgető partnerek közül. Szóval, Katalin, a kérdés az az, hogy te ezt az ellentmondást a, a rendszerem belül, hogyha mondjuk jobb érekkel konzerválják a jelen helyzetet, sőt, elérik azt, hogy még jöjjenek tanárok, azon mondjuk nem egy rossz oktatást konzerválunk-e Magyarországon. Azt hiszem, ez egy ilyen precíz lefordítása ennek a uh-huh. beszéltünk. kérdés formájában
3: az Itt. legalábbis. Igen, többé kevés. <gül>
1: <gül> Teljesen egyetértek azzal, hogy attól, hogy holnap kétszer annyit keresek, attól én még ugyanúgy fogok tanítani. Ha eddig jól tanítottam, továbbra is jól fogok. Ha rosszul, akkor továbbra is rosszul. Persze lehet fejlődni, szóval, hogy az ember nem, nem olyan, hogy egyszer csak belép a rendszerbe is valamilyen, és azon nem változhat, mind a két irányba változhat. De ez szerintem nem ö, oktatásügy függő. Amit szerintem el lehetne érni azzal, is, ami mondjuk pozitív változásként jelenhetne meg nem rögtön, de pár év múlva, hogyha jelentősen és értékállóan növelnék a a pedagógus béreket, az az, hogy hogy jönnének be új tanárok, és ezek az új tanárok fiatalok lennének. A a, a, a tanáriban azt érzékeltem, holott az én tanárimban, ha tetszik, nem volt akkora probléma, de azt érzékeltem, hogy hogy nagyon kevés fiatal jön be és nagyon rövid ideig marad, holott a velük való közös munka, tehát az, hogy ő tanult tőlem mondjuk, aki már nem vagyok annyira fiatal, én pedig látom, hogy... Ó, köszönöm. Ö, én pedig látom, hogy ő, ő, ő mit hoz frissességben, esetleg olyan módszertani tudásban, ami nekem nincs meg, vagy már lekopott, stb. Tehát van, van egy ilyen megtermékenyítő dolog, hogyha az ember jó, jó körülmények között dolgozik, kis műhelyként fogja föl mondjuk azt, hogy, hogy egy osztályjal kik foglalkoznak, vagy hogy egy ö, tantárgyon belül ki, hogy mit csinál, ö, ha ha ezt el tudjuk érni, és ebben vannak ilyen vérfrissítések, az szerintem nagyon jó. És nem azt mondom, hogy hogy az csak nekünk öregeknek jó, hogy jönnek a fiatalok, azt gondolom, a fiataloknak is jó, hogy ott vannak az öregek, és egy csomó mindent lehet egymástól tanulni. Ez már szerintem egy előremutató dolog lenne. Tehát nem oldaná meg azokat a rendszer szintű problémákat, amiket meg kéne oldani, és amiknek a megoldása szerintem hát több évtized, de azt majd a Péter elmondja, hogy hány évit kell még várnunk, hányat kell aludnunk, de bizonyos minőség javulást hozhat hangulati javulást is hozhat. Hogyha jobb a hangulat egy iskolában, akkor jobb a munka is. Ez tök természetes. Az, hogy milyen attitűddel fordulunk a gyerekekhez, hogy tudunk velük együtt munkálkodni, az azért nagyban függ attól, hogy milyen állapotban vagyunk mi is, meg hát ők is. Tehát én ilyen szempontból azt gondolom, hogy nyilván az, hogyha meg vannak fizetve azok, akik dolgoznak az iskolában, vagy az óvodában, az nem old meg mindent, és nem ö, egy csodaszer, de olyan következményei is lehetnek, amik viszont elindítják az egészet egy jobb irányba. Na,
0: akkor most fogom felvezetni Zita válaszát. <gül> Szintén provokatív élel fogalmazva, és egy kicsit visszafordítva, amiről te beszéltél, hogy megint sikerült előállítani egy olyan helyzetet, hogy bizonyos dolgokról nem illik beszélni. Szerintem teljesen legitim. Mondás lenne az, valaki aki azt mondja, igen, én szeretném, hogy emelkedjenek a bérek, például azért, hogy ennyi és ennyi százaléka, akik most tanítanak, az ne legyen tanár, mert szerintem nem szabad gyerekek közelébe említ- engedni, és pont az lenne az egyik cél, hogy, hogy azok, akik nem mérlegelik ezt a pályát, azok végre bejöjjenek. Ezt mindezt azért Zitánál fogom felvezetni, mert hogy... Például jól emlékszem még arra, amikor középiskolás voltam igen sok helyen, kevéssé voltam kompatibilis a magyar oktatási rendszerrel, és így utólag visszatekintve azt hiszem, hogy a legnagyobb baj még így is az volt, hogy túl sokat jártam iskolába, tehát mind a saját szisztematikus tanulásom szempontjából az lett volna jobb kevesebbet, kevesebben. De te például kimentél volna-e a tanáraidért tüntetni?
2: Én nem. Pont, olyan
0: sok évvel ezelőtt.
2: Én pont ezen gondolkoztam, hogy egyébként mostanában, ugye így a tüntetések miatt, hogy mi is elmentünk, videót is csináltunk, meg én eléggé követtem ezeket az eseményeket, és pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy részről szerintem nyilván nehéz most diáknak lenni, de hogy egyrésztről meg szerintem nagyon felemelő lehet, mert az, hogy én való, én nyilván akkor még én hét éve voltam, 7 éve végeztem nagyjából a gimnáziumban, akkor még. Nem, nem tudom elképzelni most, hogy akkor kimentem volna de ne, nem volt akkor olyan helyzet, tehát hogy egyszerűen akkor még ez, ez korábban volt is, és, és akkor még nem voltak ezek a nagy uh, tiltakozási hullámok. De, de szerintem ilyen szempontból most jó lehet nagyon diáknak lenni, mert az, hogy, hogy tizenéves korban ilyen tudatosak a gyerekek is, tényleg, hogy ennyire szívükön viselkedik ezt a dolgot, szerintem ez nagyon szép dolog, és szerintem ez, ez, tehát nekem, ez nekem ez mindenképpen pozitív. Ö, én egyébként pont a Miskolcra jártam, a Miskolci Herma Motto gimnáziumban, ami mostanában ugye elég szomorú okok miatt került be, került be a hírekbe. Én nagyon szerettem a gimnáziumba járni, de, de én is meg tudom azt erősíteni, hogy nyilván a, a pedagógus bérekemelése az ahhoz is hozzájárulna, hogy mondjuk több legyen a fiatal oktató, hogy mondjuk ne olyanok csak akár az informatikát, akik mondjuk nem annyira értenek az informatikai dolgokhoz, tehát nyilván szükség lenne egyfajta modernizálásra ilyen szempontból, aminek kapcsán megint vissza lehet térni a bérekhez, mert azt elfelejtettem az elején mondani, de hogy nyilván nem, magában nem csak az a probléma, hogy a bérek, hanem az, hogy nálunk mi teljesítünk a legrosszabbból, abból a szempontból, hogyha a diplomás átlag fizetésekhez nézzük a pedagógusok fizetését, az Magyarországon 61% körül van, ami példátlan az Unióban, úgyhogy ez, ez meg a probléma másik oldala, és nyilván az első lépés az lenne, hogyha a pedagógus béreket emelnék, akkor, akkor több tanár is jönne a pályájára, és akkor oldódna a tanárhiány, és ami mostanában egyre nagyobb méreteket volt, ez ö, régen is volt pedagógus hiány, de ö, engem ez is nagyjából elkerült, tehát mostanában ö, ez még aggasztóbb lesz, úgyhogy, ö, úgyhogy igen.
0: Visszakérve akkor a ni- Pakisztán és Nigéria példájára, és egy kicsikét tovább fűzve, amit Zita mondott, hogy van ez az aggasztó helyzet, van ez a tanárhiányos helyzet, van a szelekcióban egy helyzet, tehát hogy kik mennek tanárnak, és azt mondtad, hogy szerinted most jó lehet diáknak lenni, és írít lett tőlük.
2: Hát egy szempontból jó lehet, egy szempontból megszomorult, de igen.
0: Nekem van egy gimnazista fia. És már volt egy olyan helyzet, nem olyan régen, amikor kiderült az, hogy ki miként vélekedik a tanárok közül is a jelenléti oktatásról, a diákokhoz való viszonyról és a többiről, és volt nem olyan régen a családban egy vita, ahol az egyik, egyébként pedagógus rokon, kifejtette azt, hogy hát nem is értik, mi a probléma, neki az online oktatás teljesen jó volt, meg az jó lenne, és ez, ez is skilleket igényel, és ezt meg tudja oldani. Na most a fiam, aki nálam sokkal bölcsebb, tehát nem megy be olyan vitákba, amiket én naponta generálok 20-at, ő ezen a ponton egyszer csak ott hagyta a, a családi ebédet, mert nem akart ebben vitatkozni. De én az indulatait, ami aztán utána mondta, teljesen lefolytva volt ott benne, és aztán jelentkezett, teljesen értettem. Tehát, hogy tényleg robbanni tudott volna, hogy ez így ne viszonyuljanak, Senki, de most ez mennyiben általános, mert hogy is mondjam, végigélve mondjuk 2020 tól 22-ig azokat a, az időszakokat, még csak azt sem mondhatnám, hogy ez egy ilyen elszigetelt jelenség lett volna, amit mondjuk itt most egy ilyen családi parabolában próbáltam előadni.
3: A, az az érdekes, hogy a, ez az online oktatásra való, ragadjunk a példánál egy picit, mert nagyon tanulságos, ha nem gond. Abszolgál nekem aztán végig, az online... én betül, de reggelit tudok beszélni. Az on, online oktatása való áttérés, digitális munkarendre való áttérés, az azért volt borzasztó a uh, tanulságos, mert hogy láthatóvá tett egy hatalmas rakás probléma tömeget, ami korábban a, rend, a üzemszerű működés mellett nem volt látható. És a szülők számára is láthatóvá tette, a külvilág számára is láthatóvá tette, maguk a pedagógusok szembesültek azzal, hogy milyen gondjaik vannak, és mi az, amit meg képesek megoldani, és mi az, amit nem, és ahogy lenni szokott, ilyenkor persze be, be, beindultak a nagyfelelős áthárítási mechanizmusok, tehát a, a, e, egész egyszerű szörnyű katasztrófák történtek ez alatt, bizonyos beszélősek szerint 40 ezer gyerek vesztette el a kapcsolatát a, az oktatással. És ez, ez, a, ez a helyzet, ami akkor kialakult, az rávilágít arra, hogy a mi beszélgetésünk is egy picit meg van csúszva, mert hogy folyamatosan arról beszélünk, hogy, hogy kik a jó pedagógusok, kik nem jó pedagógusok, a, a milyen bérrendszer, kiket vonz a pályára, kiket nem vonz a pályára, miközben, ha a, a, a elemezzük azt, hogy mi történt a online oktatása való áttér, És akkor az derül ki, hogy nem az egyes pedagógus minősége, szakmai felkészültsége volt a perdöntő az átállás sikeressében, hanem az iskola, mint intézmény működése volt a döntő. A kölcsei brutálisan jól reagált. Tehát a kölcsei volt az egyik olyan suli, a nagyon kevés olyan suli közül, amelyik Egészen elképesztően jól á, á, menedzselte ezt a fajta á, átállást. A, a belső képzéseket indítottak azonnal azoknak, akik nem tudták használni azt a platformot, aminek a használatában közösen megállapodtak. Egy hét után értékelték, hogy mik a problémák, mit mind kell változtatni. Te a, a, egy, Online folyamatosan működő online belső szuportot hoztak létre pedagógusok számára, és volt egy nagyon intenzív együttműködés pedagógusok között, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk menedzselni ezt a szörnyű helyzetet. Az iskoláknak nagyjából a 5-10 volt képes erre, és az iskolák döntő többsége nem volt képes erre, gyakorlatilag ráhagyta a pedagógusokra, hogy oldják meg a problémát, ahogy tudják. A legtöbb igazgató úgy állt hozzá, hogy ez az pedagógus magánügye. Ezek a pocsékiskolák. iskolák. Ezek a pocsékiskolák, iskolák, ahol mindegy, szinte mindegy, hogy jó pedagógusok vagy rossz pedagógusok tanítanak benne, hogy egy ilyen válsághelyzetben egy egész intézménynek kellene menedzselni az alkalmazkodást, akkor sokkal fontosabb az, hogy az iskola, mint intézmény milyen. A pedagógusok szakmai kompetenciái, azok lassan épülnek le. Az egy lassú kulturális leépülés kérdése. Az iskolákat Viszont teljesen, mint intézményeket, teljesen szétverte ez a rendszer. Tehát ez oda vezet vissza, amivel már az elején provokáltál minket, hogy javulni fog-e, az oktatás minősége, a többet fizetünk a pedagógusoknak, attól nem, hosszú távon lehet, hogy a kontraszelekciót enyhíti egy kicsit, és ez egy jobb helyzetet teremt, de amit helyre kellene állítani elsősorban ahhoz, hogy működőképesebb legyen ez a rendszer, és minőségi oktatás nyújtson, az az iskolák szakmai autonómiája, Itt kezdődne a dolog. És egy, még egy megjegyzés, aztán befejezem a hosszú kotyogás, esküszem, a, azt látni kell, hogy a, a pedagógus hiány kétharmadát pálya elhagyók okozzák. És az, hogy miért hagyják ott a pályát a munkában kiérdemesült 10-20-30 éve tanító pedagógusok, hogy miért nem maradnak ott a pályán fél évnél tovább azok, akik végeztek a pedagógus képzésben, az csak részben bérkérdés. A jelentős részben Autonómiány problémája. De ezek a pedagógusok, diplomás értelmiségiek, akik bár be vannak egy ilyen satúban, ilyen 45 perces órákkal működő, üzemszerű működésbe szorítva, de alapvetően a magas hozzáadott értékű, autonóm módon végezhető értelmiségi munkát kellene végezniük, és hogyha ezt elvonják tőlük, akkor besokalnak, és elegük lesz a dologból. Szóval Bocsánat, most tényleg befejezem a kotyogást, de de tényleg az iskola, mint intézmény az, ami leginkább számít.
1: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mert én személyes módon éltem meg ezeket a covidos lezárásokat, és valóban az iskola nagyon jól reagált, nagyon sok segítséget kaptunk, tudtunk együtt működni, de Ettől még ö, a, a, a kollégáim nagy része, én különösen, nagyon rosszul értük meg ezt az egész időszakot. Ö, nem erre vagyunk hitelesítve, szeretünk személyesen is együtt lenni a, a diákjainkkal, nem egy képernyőnek beszélni, ahol vagy megjelenik a diákfeje, vagy csak egy ilyen kis Initiálé. Borzasztó nehéz volt. Ö, egyébként erre is kiki megtalált mindenféle módszereket, tehát én a második lezárásban például ilyen órákat tartottam élőben, mert, mert úgy lehetett ki, kibírni. Volt egy kiskapu, hogy kiscsoportos foglalkozást lehet tartani, és akkor kiscsoportos foglalkozásokat tartottam, úgyhogy be, bejöttek a gyerekek is, nagy örömmel meg én is. De hát... Ezek de vagy, mind ilyen... vagy ebből
0: a szempontból abszolút a hősem, engem se érdekelt különösebben ez a rész, de hogy oké, okay, csak amit itt most mondani fogok, vagy kérdezni szeretnék, vagy felvetni ezzel kapcsolatban szerintem egy igen fontos dolgot, az a következő te, intézmények közötti különbségekről beszéltél, jó iskoláról, rossz iskoláról. És egy kicsikét ez a tiltakozásokat is jellemzi, amit most mondani fogok, élethelyzetek közötti különbségek, azok, amelyek szerintem igazából döntőbbek. Tehát lehet arról mondani, hogy a kölcse jó iskola, meg még fel lehet sorolni néhány pestit és vidéki nagyvárosi iskolát, de hogy ugye más a probléma, amikor az igénybevevő család oldalán mondjuk három sincs, mert ilyen elképzelhető. Hát erről beszélt Péter, amikor
1: azt mondta, hogy 40 ezer gyereket elvesztettünk. Igen, de
0: hogy most a tiltakozásoknak is van egy reprezentációja, mint ahogy a Covid időszaknak is volt egy reprezentációja, sajtóban, csomó minden máshol, ahol alapvetően meghatározó az az élmény, hogy aki erről ír, aki erről tudósít, aki a tiltakozásban részt vesz, az honnan jön? És hogy ahogy nem lát tyúk, vagy mondjuk nem látja sok pesti tanár azt a kollégáját, aki vidéken egy kisvárosban, ha még van olyan nagyon kevés, aki faluban tanít, ugyanúgy nem látja mondjuk az erről hírt adó ezt higgyétek el, én tudom jobban, hírszerkesztő vagy újságíró, ezeket az élethelyzeteket, amikor oktatásról beszéljük, nem intézményről van szó, még ha van is laptop a családban, de mondjuk három gyerekre egy és hogy ezek a különbségek alapvetően innen jöttek is, és most az a tiltakozásban, hogy mi, pesti értelmiségiek, mindig a saját képünkre akarunk, meg Miskolciak, saját képünkre formálunk minden ilyet, és mondjuk nem, nem ezeket a szempontokat, mintha nem kell lennénk képesek befogadni, és adott esetben ez mondjuk igaz szakszervezeti vezetőkre, nem csak hírszerkesztőkre, meg meg élpedagógusokra, és így nem jön létre mondjuk egy szakmai koalíció sem, mert nem értjük a problémánkat.
1: Szerintem én én. azért ezzel kicsit megpróbálnék vitatkozni, és visszatérek ott az első provokációra, hogy miért nem csak bérkérdésről beszélünk. Beszélünk bizony más kérdésekről, és ezekben a többi témában, amiről mindig beszélünk, amikor a tiltakozásról kész, kérdeznek minket, beszélünk ezekről az esélyegyenlőségi problémákról, arról, hogy a, hogy a magyar iskola rendszer milyen módon növeli meg a szakadékokat a, 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 a különféle bekerülő gyerekek között, tehát hogy nem csak, hogy nem egyenlíti ki az esélyeket, vagy a, a, amik a különböző körülményekből jönnek, hanem még, még súlyos is. Igenis beszélünk erről, lassan megy át, de szoktunk, én évek óta beszélek erről, Péter is a maga területén, meg meg fórumain, nem megkerülhető ez a probléma, abszolút, és nagyon lassan megy át az információ, és nagyon lassan teremtődnek meg azok a kapcsolatok valóban a nehéz körülmények között dolgozók és a diadalmenetben dolgozók között de azért erre van törekvés.
3: Ha ha szabadok, hogy nem vitatkoznék, hanem most kivételesen egyetértenék, és visszatérnék ez ez a dologhoz, az élethelyzetek sokaságáról. Én úgy alakult, hogy tegnap Veszprémben beszélgettem egy kávézóban tiltakozó pedagógusokon, 30-40 emberen, órákon keresztül, vitatkoztunk, vagy hallgattam, ahogy ők vitatkoznak. És az az érdekes, tapasztalatom lett, hogy a külön-külön mindegyik ott lévő pedagógus a saját intézményén belül brutálisan kisebbségben érezte magát, mert van egy munkahelyi kultúra, a pedagógus tiltakozó mozgalom jellemzően munkahelyi tiltakozásokból áll össze, 2016-ban is ez történt, és jellemzően most is ez történik, és az, hogy milyen a dinamikája egy tantestületen belőle a hangulatnak, kik vannak többség, kik milyen mértékben határozzák meg a tantestületen belüli viselkedést, az nagyon erőtesen befolyásol. És persze vitéken a személyes kapcsolati hálók és a hatalmi viszonyok miatt jobban szorítják ezek a munkahelyi kultúrák az embereket. Viszont felszabadító érzésnek élték meg, hogy abban a pillanatban, hogy kiléptek ebből az iskolán belüli munkahelyi kultúra nyomásból, és elkezdtek kapcsolatot létesíteni más veszprémi iskolákban ö, ö, dolgozó, tiltakozó pedagógusokkal, sokkal szabadabban állhattak hozzá a dologhoz. és ez elvezet minket oda, hogy tulajdonképpen az alapkérdés az, hogy hogy lehet kilépni a munkahelyről. Tehát, hogy milyen a szervezettsége ennek a szakmának, és ezzel kapcsolatban az a rossz hírem, hogy szörnyen szervezetlen ez a szakma. Tehát a pedagógusok szakszervezeteivel kapcsolatban marha nagy a bizalmatlanság, ezért a pedagógusok kb. 30%-a lép be szakszervezetekbe. Ezek a hálózatok, amiket... Szerintem nincsen annyi. A... Én majdnem biztos Ja, 30... Bocsánat, 30 ezeret akartam mondani, nem 30 százalékot, ez nyilván százalékban kevesebb, de a 30 ezer azért többé-kevésbé azt hiszem. De ebben benne vannak szerintem az egyetemi oktatók is, és a TD-re. Nem DS-s, én a két nagy pedagógusok. A, a, a PS-ről és a PD-ről beszélek. A, 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 a nyilvántartásaik szerint nekik kb. 20 és 10 ezer körüli ja, értem, a nyilvántartásaik szerint. Hát beragadtak
1: Aha. egy csomóan, mint az OTP-ben is benne ragadunk. Tehát, Jó, hogy így a, a, nem akkor... lépünk.
3: Ki? Ha azt mondjátok, hogy nem 30 ezer, hanem <gül> csak a 25 vagy 20 vagy 15, akkor még inkább igazan van, mert ez a történet arról szól szerintem, hogy a, egy elképesztően, elképesztően dezintegrált, szétszuhant együttműködésre alig képest emberekből álló társadalomban, ahol brutális bizalomhiány uralkodik, nem tud másképpen viselkedni a pedagógus szakma is. Tehát a, van egy vízválasztó abban, hogy ki vesz részt aktívan tiltakozásban, és ki az, aki nem. Az vesz részt aktívan tiltakozásban, aki A olyan munkahelyen dolgozik, ahol a többség vagy egy kritikus tömeg ezt a dolgot támogatja, és ilyen is nagyon kevés van, ezt tudjuk, hogy nagyon kevés van. B. Aki ki tud lépni valamilyen szervezeten keresztül, ki tud lépni a saját munkahelyének a szorításából, vagy vagy nyomásából, és kapcsolatot talál, másokkal, de mind a kettő nagyon gyenge lábakonál.
1: Gyenge áll, de most azért elkezdődött, tehát én több olyan alulról szerveződő pedagógus csoportot ismerek most, akik ezt elkezdték megcsinálni. Tehát, hogy egy-két személy által eldöntött messenger csoportból, most van már egy 500 fős csoport, akik együtt szerveződteknek tankerületenként is elkezdtek elkezdték megkeresni egymást a különféle intézményeknek a a, a tiltakozó dolgozói, és felismerték azt egy csomó helyen, hogy lehet, hogy én az iskolámban egyedül vagyok, vagy csak ketten vagyunk, de hogyha tankerületi szinten mondjuk vagyunk százan, az már egy erő, és akkor csináljuk mi százan. És ilyen, ilyen jellegű szerveződések vannak, ez egyébként egy nagyon új fejlemény, erre még eddig az elmúlt években nem volt példa, de most egyre több helyen van, és nyilván nem tudok mindenről, de konkrétan tudom, hogy hogy, hogy jönnek ezek, ezek a dolgok létre. Valaki ismer valakit egy másik iskolában, megkeresi, és napok alatt jönnek létre ilyen kis hálók, kis hálózatok, amik elkezdenek egyszer csak ö, működni, és, ö, és, a, és a, az elégedetlenségüket aktivitásba fordítani.
0: Na hát akkor ragadom meg az alkalmat, hogy beszéljünk arról, amit jeleztem, a, a beszélgetés szóba fogom hozni, és ezzel lassanként akkor a végéhez is érünk ennek a beszélgetésnek, és ez a pártpolitikai vonatkozása ugyanis amit te mondasz, ami egyébként valóban üdvös fejlemény lenne, mondjuk tankerületenként, pedagógusok egymással, horizontálisan kezdenek szerveződni, ez azt is jelenti, hogy kénytelen megismerni tőle kulturálisan, élethelyzetileg más szakma bélit. Mert ugye bármennyire meglepő, egy tanár sem csak tanár, hanem polgár, magánember, és a többi például, még ha mások is az arányok, mint a társadalom egészében, de pontosan annyira megosztott, pontosan a ugyanúgy megjelenik az összes világnézet. Tehát, hogyha pedagógus bérekről, oktatás körülményeiről van szó, akkor alapvetően ellenzéki, érzelmű pedagógusoknak meg kell gondolom érteni azt is, hogy vannak fideszes pedagógusok is szép számmal az országban, és nem lehet. Ebből a helyzetből mit szóltok ahhoz, hogy hát a népség, katonasság, illetve a díszletek, azok, bármi is a téma, azok öröklődnek minden ilyen tüntetéskor, és bizony ott vannak a, a maguk követeléseivel, és a pártok, de azoknak a legszűkebb, legelkötelezettebb, legfanatikusabb rajongói. Mésubhaj.
1: Ott vannak, igen. Most mit csináljak? Ö- Valóban minden, mindenféle pártnak van nyilván ö, követője a, az oktatásban dolgozók között, vagy szimpatizása tetszik. És vannak olyanok is nagyszámban, akiknek az összesből elege van. Tehát ugyanúgy, mint ahogy kimegyünk az utcán, és megkérdezünk tíz embert, akkor, vagy százat, akkor ez ki fog rajzolódni. Ez, ez, ez van. Én nem gondolom egyébként, hogy el kéne zavarni a... a a politikai pártokat egy-egy ilyen rendezvényről. És Ö, azt
0: gondolom, hogy a rendezvényről kéne őket ezavarni, hogy általában. Mát,
1: az, az egy másik dolog, mert hogy, mert, hogy nem, nem vagyunk elégedettek, mondjuk fogalmazzunk így a politikai teljesítményükkel. De az, hogy megjelennek, azt én egy ilyen természetes Oké, és volt-e, volt-e, volt akkor Volt például
0: egy egy kényes pontja ennek a vasárnapi tüntetésnek is. Sikerült ugyan elnyomni ott a helyszínen, de azért felhangzott az Orbán takarodj. Ha te egy olyan pedagógusokkal akarsz beszélni, aki mondjuk kormánypárti szavazó, és valószínűleg, ha vidékre megyünk, akkor annál több lesz belőle, ez nem lesz a legcélra vezetőbb üzenet.
1: Igen, és biztos, hogy nagyon súlyos vidákat generál, tehát, hogy ha, ha én egy kormánypárti kollégámmal kell, hogy beszéljek, akkor lesznek pontok, ahol egyet fogunk érteni, például az, hogy nagyon rossz most tanárnak lenni, vagy nehéz az iskolatáska, és lesznek olyan pontok, ahol meg vitatkozni fogunk. Amíg tudunk vitatkozni, addig jó. Inkább az a probléma, hogy már, már, már nem nagyon tudunk vitatkozni.
3: Azt hiszem, meg, megint sikerült bele egy pompás csapdahelyzet, mert nem tudom, hogy lehet kijönni. A csapdahelyzet nagyjából arról szól, hogy azonosítjuk a politikát a politikai pártokkal. Tehát úgy teszünk, mint hogyha a politikai pártok professzionális, mert mutatom az idézőjelre, de uh, gondolom ez nem hallatszik. A, a politikai pártok professzionális politikus ennek a monopóliuma lenne a politika, holott a politika definíciószerűen közügyekkel való foglalkozás. Tehát amikor a szakszervezetek meg a tanítanék azt mondja, hogy munkaterheket kell csökkenteni, amely nyilvánvalóan tantervet kell gyökeresen átalakítani, ez közügyekkel való politika defini- foglalkozás definíciószerűen politikai tevékenység. A politikai pártokkal szembeni távolságtartás, a, a, egyrészt, amit a okoz, részben pedig az, amit Kata is mondott, hogy a teljesítményük, hogy úgy mondjam nem a, és általában is hajlamosak őfelsége ellenzékeként viselkedni, és úgy tesznek, hogy de nem egy rendszerrel állnának szemben, hanem egy kormányjal állnak szemben ezért árnyék kormányt alakítanak. A csapda miatt mindenki kénytelen úgy tenni, mint a politikamentes tiltakozó mozgalmat csinálna, de ilyen nincsen. Egész egyszerűen nincsen politikamentes tiltakozó mozgalom, de mivel mindenki úgy tesz, mintha politikamentes tiltakozó mozgalmat csinálna, ezért nem vetik fel a politikai felelősség kérdését, és szerintem ez dráma. De nem, nem vetik a... fel
0: a senkivel kapcsolatban, tehát nem csupán a pártokkal, kormányjal, pártokkal, ellenzékkel, kormánypárttal, de ezek szerintem nem vetik fel
3: a vezetőkkel szemben sem. Hiszen per a, defici- a, definíció nem, de az is a közére. De a kialakult helyzetért egészen más típusú felelősséget visel, különösen ebben a rendszerben, az, az oktatásért felelős mindenkori miniszter, mint-, mint egy szakszervezeti vezető. Ha egy szakszervezeti vezető rosszul végzi a munkáját, akkor tulajdonképpen... Akkor szakszervezeti
0: rá... vezető marad, Péter, szíldául. Én fontosan tudom, hogy szakszervezeti <gül> vezető
3: marad, de akkor a, a, ezzel kapcsolatban a pedagógusoknak azt kell megfontolni, hogy a belépnek-e a szakszervezetben, hogy abban a helyzetben le, legyenek, hogy leváltsák a, a, a szakszeret vezetőit. De a Párizsban elképzelhetetlen lenne egy olyan ped, nagy pedagógus, tiltakozó mozgalom, ahol nem vették fel azt a kérdést, hogy Miért nem mond le az oktatásért felelős miniszter? Magyarországon viszont Magyarországon
0: van... is, nem. Magyarországon is felvetik, csak azt Magyarországon nem mond le, de ez De a... most nem témája ennek a beszélgetést. Most
3: nem az a kérdés, hogy el lehet-e érni egy miniszter lemondását, hanem az a kérdés, hogyha valami súlyos gázt látok, amivel egyértelműen politikai felelősséget tudok kapcsolni, akkor miért nem merem felvetni azt, hogy Pintér Sándor mondjon le, vagy Orbán Viktor, aki Szóval... Felveted akkor mi történik? De, de mondom,
0: ez máshova, máshova visz, ebbe a vitában boc... most ne kezdjük.
3: Boc... Azért ezt a vitában egyetlen egy mondatot azért, hogy tegyek hozzá, nem az a kérdés, hogy mit lehet elérni, hanem az a kérdés, hogy mivel szemben milyen viszonyt alakítok ki. Hát ez az első kérdés. Hát az, hogy mit lehet elérni, akkor itt.
1: Hát ezért egy mi rövid, megfogalmaztuk rövid a felelősség kérdést. kérdését, és felsoroltuk a felelősöket, és egyébként az elmúlt évek során többször szólítottunk fel lemondása is, és uh, bár nem nagyon uh, üdvös következménnyel, de Hoffman Rózsa és Cunyi Nébertalan Judit távozása azt hiszem, hogy nem függetleníthető a tanítanék mozgalom működésétől. Igaz, hogy utána megkaptuk Palkovicsot, ami nem. talán nem volt egy nagyon komoly ajándék. Uh, de valóban, szerintem ö, egyre fontosabb, hogy beszéljünk a felelősség kérdéséről, és ezt követeljük, ö, és akkor ütközünk bele, vagy esünk bele ebbe a csapdába, hogy de, ö, amikor a, a, a mindenkori kormány, és most ez a mindenkori, ez most már 12 éve ugyanaz a kormány, felelősségét ö, firtatjuk, akkor ö, ilyetten szólalnak meg azok, akik azt mondják, hogy de akkor ö, mi most pártpolitizálunk. Na.
0: Szerintem ezt azért el tudja választani mindenki. Rövid kérdés, nem, nem, voltál, nem voltál irigy a kukásokra?
1: <gül> Öm, nem voltam irigy, örültem, hogy ilyen sikeresek. Ő velük szemben egy olyan, olyan tárgyalópartner állt, aki bármiféle hajlandóságot mutatott a tárgyalásra. Velünk szemben nagyon régóta egy olyan ö, tárgyalópartnernek nem nevezhető ö, hatalom áll, aki semmiféle tárgyalásra nem, nem hajlandó. A a Még a, 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 a szakszervezetekkel most... is csak bohóckodik, pedig ott van egy, ö, egy tárgyalási kötelezettség.
0: De a kukások nem nézték meg, hogy mi van a sztrájktörvényben.
1: Hát már mi se. Vagyis megnéztük, és az, az, annak ellenébe tettünk Jó. sokan.
0: Záró kérdés akkor mind a hármotokhoz. Jósoljatok egy kicsikét. Mi várható szerintetek az elmúlt hónapban, és mondjuk, ha egy év múlva itt találkoznánk, akkor miről
3: beszélnénk? Nem tudok jósolni. Egészetesen azért nem tudok jósolni, mert á, nem tudom megítélni, hogy még mennyi szufla van, ebben a a tiltakozó mozgalomban, egész egyszerűen azért, mert nem tudom felmérni, hogy azok a horizontális, újonnan szerveződő horizontális kapcsolati hálók, amikről beszéltünk, és amikről én is látom, hogy vannak, hogy ezek, vagy születnek, ezek mivé tudnak összeállni. A másik dolog, a, egy, egy olyan ö, ö, rendszerrel állunk szemben, aminek a viselkedése át kiszámítható, mert úgy viselkedik, mint egy cethal, tehát ilyen etológiai kategóriákkal jól leírható a viselkedése, de csak rövidtávú ö, viselkedése van, nem tudom megjósolni, hogy a a leállnak azzal a represszív válaszadó technikával, ami eddig jellemezte ő, ő a tevékenységüket a fenyegető levelekkel, pedagógusok kirúgásával, ha leállnak, akkor az várható, hogy ez a tiltakozó mozgalom szerintem szépen lassan ki fog fulladni, ahogy 2016-ban is történt. Ha viszont újabb represszív intézkedéseket hoznak, akkor ez még nagyon sokáig folyhat.
1: Én se szeretnék jósolni, és nagyon sok mindenben egyetértek. Én most pont azt látom, hogy leálltak, tehát, hogy, vagy legalábbis visszavettek a, a, a nagyon erős retorziók alkalmazásátból visszavettek, fenyegető leveleket küldenek ki most már szakmányba, lassan hozzászoknak a kollégák, de, de további elbocsátások eddig nem voltak. Meglátjuk, mert aztán lehet, hogy mégis lesznek. fene tudja, hogy ez hogy működik. Én, én azt gondolom, hogy, ha, hogy ebben van igazság, hogyha, hogyha itt a, a, ezek a súlyos, brutális lépések nem folytatódnak, akkor lesz egy kifáradás. Nagyon nehéz felháborodottnak maradni hosszan. És ráadásul szerintem el fognak kezdeni csöpögtetni pénzt. 40 széve megy. De. Nekem is megy, de valljuk be, hogy kisebbségben vagyunk, ugye? És fognak elkezdeni pénzt adogatni a tanároknak, amivel szintén sikeresen lehet leszalámízni egy egy mozgalmat. De de nem tudom, tényleg tényleg nem nem tudom. Ez a a hálózatosodás, a a, a csoportok megjelenése, ez egy nagyon-nagyon erős dolog, nagyon új, az, hogy a a diákok és a szülők is elkezdtek mobilizálódni és, és aktivizálódni, ez is új és nagyon fontos, tehát akár lehet uh, folytatódás is. Zita.
2: Hát igen, én is uh, azt akartam mondani, hogy ugye most vannak ígéretek uh, arra, hogyha Brüsszel megadja, ami jár, akkor majd lesz béremelés. Most nyilván a tiltakozási hullámmal kapcsolatban azt szerintem pozitív, hogy uh, még most is már nem tudom, hanyadik tüntetésnél járunk, de hogy azért mondhatni, hogy nagy az érdeklődés. Nyilván az, az, az kérdés, hogy, uh, hogy meddig tartható ez fent. Uh, meg az is kérdés, hogy a tanárhiány az mennyire olvasható meg akár rövid távon. Én most éppen egy hosszabb anyagot készítek a tanárhiányról, ami, ha minden jó, vagy akkor meg is jelenik, mire, mire ez az adás kimegy. És azok alapján nem tudok túl pozitív lenni, mert mind a pedagógusok, mind a szakértők, akikkel beszéltem, ők nagyjából egyetértenek abban, hogy nem nagyon pozit- nem nagyon... Pozitívak a jövővel kapcsolatban, hogy ez akár 5-10 éven belül, vagy vegyük úgy, hogy még rövidebb távon ez megoldódik, Egy, egyszerűen csak azért, mert hogy nem nagyon látnak akaratot a kormány részéről ennek megoldására.
0: Hát akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy jelen volt. Törlai Katonain tanárnak, Radó Péter, oktatáspolitikusnak, az átlátszó részéről mi szobkozitával voltunk. Én Hont András vagyok, illetve a technikai munkatársunk aki Bence volt.
2: Köszönjük!